0: Подкаст «The Best Chapter» – глава, которая может стать сначала. Привет! Меня зовут Аим. Позвольте представить вам подкаст «The Best Chapter». В каждом эпизоде подкаста я делюсь одной главой книги, которая, на мой взгляд, может быть полезной для вас. Основная цель подкаста – увеличение количества читающего населения. Сегодня я хочу представить вам книгу «Главное внимание главным вещам» «Жить, любить, учиться и оставить наследие» Авторы Стивен Кови, Роджер Мэрил и Ребекка Мэрил. Характеристики мобилизующей формулировки миссии Имея возможность ознакомиться с сотнями вариантов формулировок миссии, написанных людьми из разных уголков земного шара, мы ощутили на себе какое это волнующее переживание. Так ясно видеть внутреннюю жизнь других людей. Читая каждую миссию, мы словно ступаем по священной земле. Разнообразие версий просто невероятно. Заявления о миссии варьируются от нескольких строк до нескольких страниц. Некоторые из них выражены в стихах, в музыке, в произведениях изобразительного искусства и каждое персональное видение совершенно уникально. Но одним из главных свидетельств реальности существования принципов истинного Севера служит отражение основных законов жизни практически во всех этих заявлениях о миссии. Фундаментальные принципы и признание четырех потребностей и способностей – жить, любить, учиться и оставить наследие – не знают культурных, религиозных, национальных или расовых границ. Кем бы он ни был и где бы он ни был, когда человек проникает в свою внутреннюю жизнь, он чувствует истинный север. Кроме того, формулировки миссий, оказавшиеся наиболее мобилизующими, вселяющими особую энергию, имеют еще и некоторые общие характеристики. Возможно, приведенный ниже список окажется полезным для вас при написании вами своих положений миссии и оценки той, которую вы уже сочинили. Мобилизующая формулировка миссии. Первое. Раскрывает все самое глубокое и самое лучшее, что есть в нас. Это обеспечивает ее прочную связь с нашей внутренней жизнью. Второе. Отражает наши уникальные дарования и способность внести вклад. Третье. Трансцендентно. Основывается на принципах вклада и на цели, более высокой, чем мы сами. Четвертое. Адресуется ко всем четырем фундаментальным человеческим потребностям и способностям и объединяет их в одно целое. Включает в себя физическое, социальное, интеллектуальное и духовное измерение. Пятое. Основывается на принципах, обеспечивающих качество жизни и цели и средства ее базируются на принципах истинного севера. Шестое. Имеет дело как с видением, так и с основанными на принципах ценностями. Недостаточно иметь ценности без видения. Мы хотим быть хорошими, но мы хотим быть хорошими для чего-то. С другой стороны, видение без ценностей способно породить очередного Гитлера. Мобилизующая формулировка миссии Учитывает и характер, и компетентность, и то, кем мы хотим быть в жизни и чем хотим заниматься. Седьмое. Учитывает все значительные роли, которые мы играем в жизни. Обеспечивает нам пожизненное равновесие между личностью, семьей, работой, общественной деятельностью, какие бы роли мы ни играли. 8. Написано для того, чтобы вдохновлять нас а не производить впечатление на окружающих. Она проникает в самую душу. Изложение миссии с такими характеристиками будет обладать полнотой, глубиной и фундаментом из принципов, необходимыми, чтобы мобилизовать вас. На тот случай, если вам понадобится более конкретная помощь для формулирования своей миссии, в приложении А к этой книге включены подробные упражнения, инструкции и примеры. От миссии к жизни. Даже имея такой мощный письменный документ, важно понимать, что миссию нельзя применить к конкретным моментам жизни без еженедельной культивации. Размышлений о ней, запоминания, запечатления в уме и сердце периодического пересмотра и использования ее в качестве основы для организации «Квадранта-2». Во время ежегодного отпуска полезно пересматривать и обновлять свои положения миссии. К сожалению, многие люди, взирающие на жизнь сквозь парадигму продуктивности, склонны относиться к написанию формулировки миссии как к очередному пункту из списка намеченных дел, который просто нужно выполнить пометить галочкой и забыть. Вот что нам рассказала одна женщина. Я написала свою формулировку миссии и была очень довольна ею, но потом я внесла ее в свой органайзер и вычеркнула из памяти как выполненный пункт. Прошло несколько месяцев. Я преуспевала в своем бизнесе, ставила перед собой новые цели, уверенно двигалась вперед по жизни. Я все больше заботилась о том, что хотела бы иметь новую машину, новый дом и так далее. Я записывала свои цели. Мы хотим построить новый дом. Что для этого нужно? Накопить столько-то денег, чтобы иметь возможность получить заем и так далее. Я полагала, что все делаю правильно. Но однажды, поздним вечером, я задала себе вопрос. Почему я несчастлива? Я-то полагала, что стоит мне погасить кредит, подписать необходимые бумаги, и я мгновенно буду иметь все, ради чего столько трудилась. Но чувствовала я только одиночество. Я думала, чего-то не хватает. Я не ощущала того счастья, которое ожидала получить от приобретенных вещей. Задумавшись, я остановила взгляд на своем органайзере. Я открыла его и прочла свою формулировку миссии. Я не заглядывала туда ни разу за все время, пока мы строили дом. Прочитав свое изложение «Миссии», я вдруг поняла, что в нем нет ничего материалистического. Все пункты касались того, кем быть. Хочу быть хорошим человеком. Хочу быть достойным примером для подражания. В будущем хочу быть хорошей матерью. Я сидела в своем красивом новом доме, выключив свет и размышляя. Я-то думала, что как только у меня появится новая машина или этот дом, или что-то там еще, я стану счастливой. Но теперь я смотрела на все вокруг и понимала, что не стала такой, какой хотела стать. Мобилизующие заявление о миссии – это не то, что нужно сделать и забыть. Чтобы стать мобилизующим, это должен быть живой документ, Часть самой нашей природы, чтобы те критерии, которые мы закладываем в него, находились и в нас самих, в самом образе нашей повседневной жизни. Вот рассказ другого человека. Вскоре после того, как я изложил свою миссию в письменном виде, случилось так, что мы с женой поссорились с нашими очень близкими друзьями. Мы даже не поняли, почему это произошло. Мы только знали, что недовольство из-под накапливалось некоторое время, и вдруг мы перестали общаться. Мы болезненно переживали этот разрыв в течение двух месяцев. Мы то и дело оказывались в ситуациях, когда, встречаясь с ними в компании общих знакомых, не могли даже заговорить с ними. Перед сном мы с женой только это и обсуждали. И дня не проходило без того, чтобы я не думал об этой ситуации и о том, как можно было бы построить мост через пропасть между нами. Однажды вечером я возвращался с работы домой, и вдруг меня осенило. Я спросил себя, гармонирует ли мое поведение в сложившихся обстоятельствах с моей миссией как личности, а как друга. Моя миссия отчасти заключалась в том, чтобы извлекать жизненные уроки, усваивать их и учить других людей не повторять их. И не только членов своей семьи, но также друзей и любых других людей, которые могли столкнуться на каком-то этапе своей жизни с такой же, как у меня, проблемой. Я вдруг понял, что мое поведение не соответствовало моей миссии. И в то же самое мгновение, знаю, что это может звучать странно, я освободился от чувства вины и душевной боли. Я понял, что мне нужно было лишь по-настоящему осознать случившееся и извлечь из этого опыта урок. В тот момент я смог приложить свою миссию к конкретной проблеме и сказать, вот в чем моя миссия и вот какой путь я выбрал в данной ситуации. Я ехал домой, мысленно проектируя мост, который я построю через пропасть. Именно в тот момент моя миссия стала для меня реальностью. На следующий день я отправился к своему другу и сказал, как глубоко сожалею о случившемся и какую боль это причинило мне и моей жене. Мне очень хотелось знать, как он относится к сложившейся ситуации и что именно внесло раскол в наши отношения. Мой друг смягчился, выразил готовность обсудить со мной свое видение проблемы и разобраться, в чем он и его жена могли неправильно повести себя. Мы нашли возможность полноценно пообщаться и обсудить разделившие нас проблему. Потом мы встретились с нашими женами, и дело было улажено. Это был воистину освобождающий опыт. Я был даже признателен так мучившей меня боли. Она оказалась достаточно сильна, чтобы я смог понять, насколько важной и реальной порой может быть миссия. Она ожила в тот момент она стала живым документом. Результаты этого опыта я перенес на другие ситуации в рамках иных своих ролей и обязанностей, спрашивая себя, является ли это частью моей миссии. И это позволило мне вдохнуть жизнь в само понятие управления временем в квадранте 2 и приоритетности главных вещей. Я сумела сделать формулировку миссии прозрачной калькой, которую мог накладывать на любую ситуацию и после этого решать, как мне следует реагировать. Большинство людей, вдохновленных изложением своей миссии, говорят, что наступает момент, когда сформулированные положения оживают, они становятся хозяевами. Миссия начинает быть их принадлежностью, устанавливается важнейшая связь между миссией и конкретным моментом жизни. Потом, по мере того, как мы подпитываем и культивируем формулировку миссии, она становится важнейшим фактором влияния на наши повседневные решения. Наследие видения Создание и реализация мобилизующего заявления о миссии оказывает огромное воздействие на то, как мы распоряжаемся своим временем. Когда мы говорим об управлении временем, смешно беспокоиться о скорости, не решив вопроса о направлении, сберегать минуты, попусту теряя годы. Видение – это фундаментальная сила, направляющая все остальное в нашей жизни. Оно наполняет нас ощущением того уникального вклада, который только мы можем внести. Оно позволяет нам ставить на первое место главные вещи – Ставить компас впереди часов, живых людей впереди вещей и распорядка дня. Создание и освоение мобилизующего заявления о миссии – одна из важнейших инвестиций в квадрант 2, какую мы можем сделать. И когда мы живем, любим и учимся, ощущая больше смысла в жизни, мы начинаем понимать, что, возможно, самое важное наследие, которое мы можем оставить видении, то, какими наши дети и другие люди увидят себя и свое будущее, имеет огромное значение для качества жизни нас всех. Приложение А – Работа над заявлением о миссии Чтобы приступить к работе над заявлением о миссии, лучше всего уединиться. Идеальный вариант – выехать на природу. Хотя это, конечно, не обязательно. Там вы окунетесь в идеальную атмосферу естественной гармонии и душевного равновесия. Отрешитесь от искусственности и механистичности сегментированного мира. В таких условиях вы сможете очистить свои мысли и попытаться следовать своим самым глубинным чувствам. Одни люди любят читать чужие формулировки миссии. Другим кажется, что это лишь сковывает их самовыражение. Ниже мы приводим несколько заявлений о миссии, предоставляя вам решать, поможет ли знакомство с ними в ваших усилиях по формулированию собственной миссии. Миссии. Подняться на вершину горы. Изо дня в день я буду проявлять мужество и веру в себя и других людей. Я буду высоко ценить честь, свободу выбора и любовь всех людей. Я буду стараться выполнять обещания, данные не только другим, но и себе. Я буду помнить, чтобы жить действительно полноценной жизнью, я должен подняться на вершину горы уже сегодня, потому что завтра может быть поздно. Допускаю, что эта гора может кому-то показаться всего лишь холмиком, но какими бы маленькими ни были, победы над собой, я буду постоянно обновляться через них. Я буду, как и прежде, самостоятельно принимать решения и жить в соответствии со сделанным выбором. Я не буду искать самооправданий или винить других. По мере сил я буду поддерживать здоровье и крепость духа и тела, чтобы это позволило мне осуществить свой выбор, подняться на вершину. Я буду всячески помогать людям и благодарить всех. Кто помогает мне прожить здорованные мне дни с благодарностью с чувством цели порядка и готовностью к испытаниям уверенно и радостно раскрывать и принимать свое истинное я не жалея на это сил дорожить семьей обогащать свою жизнь и жизнь всех тех кто встречается на моем пути или с кем я делю свой домашний очаг заботясь о них Постоянно подтверждая свою любовь, отдавая им все, что могу отдать и принимая от них все, что они могут дать мне, обучая их, если они того пожелают, всему, что знаю, и учась в них, помогая им найти свой путь и следовать ему. Защищать и поддерживать культуру и традиции Южной Африки, общество, в котором живу и среду, от которой зависит моя жизнь. Признавать и принимать что я не собственник, а лишь доверенное лицо, и что права гораздо менее важны, чем обязанности. Постоянно искать Бога и понять мой путь к Нему. Не сводя взоры со славы Божьей, делать наш мир лучше, помогая людям жить более осмысленной жизнью. Начав со своей семьи, а потом постепенно расширяя, Свой круг влияния, жить в верности принципам, которые дороги мне: милосердие, верность, самодостаточность, честность, цельность, активность, щедрость, доверие, понемногу облегчать тяготы жизни и помогать всем тем, с кем я регулярно взаимодействую. Не относиться к себе слишком серьезно и понимать, что зачем стоит жить и давать жизнь учиться и учить, давать и получать, любить и быть любимым, понимать и быть понятым. Каждый новый день я буду воспринимать не просто как очередной, а как день, наполненный новыми возможностями и радостью. Только я сам буду выбирать для себя, к чему приложить мои старания. Я хочу жить простой и нравственной жизнью. В первую очередь я буду заботиться о собственном благополучии. Думаю, что, сохраняя верность своим ценностям, я окажу позитивное влияние на всех, с кем соприкасаюсь в своей жизни. Я буду стремиться поделиться своими самыми сокровенными мыслями с людьми, которых люблю. Я понимаю, что живу во взаимозависимом мире и ответственен за других людей. Учитывая это, я буду сознательно стараться понять своих родных и коллег и добиваться большей близости с ними. Я буду продолжать расти над собой, обогащая свой ум новыми знаниями. Хотя я ценю свободу и финансовую безопасность, обеспечиваемые мне моей профессией, я понимаю, что эти свобода и безопасность сами по себе не принесут счастья, которого я ищу. Я буду сам делать свой выбор. Моя миссия – быть движущей силой положительных перемен и вдохновлять других на великие свершения, выполняя роль катализатора и развивая общее видение возможного будущего. Я буду стремиться постоянно представлять будущее в своем воображении, а не быть жертвой прошлого. Я буду стараться выбирать свой собственный путь исповедуя принципы мужества, справедливости, скромности, доброты, понимания и личной цельности. Наконец, я буду часто напоминать себе, что без риска нет ни побед, ни поражений. Как заметил философ Фома Аквинский, если главная цель капитана — сохранить судно, оно никогда не покинет порт. Я обещаю себе быть заботливым и честным другом для тех, кто окружает меня и всегда стараться связывать то, что я знаю, с тем, что я делаю. Для себя. Я хочу лучше понять себя, любить себя, раскрепостить себя. Я хочу, используя свой талант целителя, не дать умереть надежде и бесстрашно выражать свое видение словом и делом. Для семьи. Я хочу укрепить чувство любви, в котором каждый из нас обретает свое лучшее Я. На работе. Я хочу создать обстановку, где никто никого не винит, где никто не терзает себя за промахи, где все учатся на своих и чужих ошибках. В мире. Я хочу содействовать развитию всех форм жизни в гармонии с законами природы. Действовать так, чтобы проявлялась моя лучшая сущность, особенно, когда есть много причин действовать иначе. Быть скромным, благодарить Господа за каждый прожитый день. Никогда не реагировать на грубости, пропускать их мимо ушей. Найти себя в деяниях и воззрениях, не приносящих потерь. Я верю, что ко всем людям нужно относиться к добротой и уважением. Я верю, что, зная свои ценности, я поистине знаю, чего я хочу. Пусть мною движут мои ценности и убеждения. Я хочу переживать жизненные страсти с чувством новизны детской любви, сладости и восторга юношеской любви и уважения и почтения зрелой любви. Моя цель – достичь положения, обеспечивающего мне большое уважение и обширные знания, чтобы, используя достигнутое положение, помогать другим, играть активную роль в служении обществу. Наконец, прожить свою жизнь с улыбкой на лице и искоркой в глазах. Быть человеком, про которого мои дети смогут с гордостью сказать «Это мой папа». Быть человеком, к которому мои дети будут обращаться за любовью, уважением и пониманием. Быть человеком, которого все друзья знают как заботливого, всегда готового выслушать их проблемы человека. Быть человеком, не желающим побеждать за счет других. Быть человеком, который, страдая, не хочет причинить боль другому человеку. Быть человеком, который говорит за того, кто сам не может сказать Слушает за того, кто лишен слуха, видит за того, кто лишен зрения и способен сказать, это делали вы, а не я. Пусть мои поступки, милостью Божьей, всегда соответствуют моим словам. Я буду сохранять позитивный настрой и чувство юмора во всем, что делаю. Я хочу, чтобы члены моей семьи знали меня заботливым и любящим мужем и отцом, а друзья знали, что на меня можно положиться. Людям, которые работают на меня и со мной, я обещаю проявлять все свое уважение и каждый день стараться завоевать их доверие. Контроль над своими поступками, как и потребность быть цельной личностью, я считаю самой важной чертой характера. Я буду жить так, словно обладаю всей властью и влиянием сделать наш мир более совершенным. Слушая других и служа другим, я буду приобретать новые идеи и узнавать иные точки зрения. Я буду стараться выходить победителем из жизненных испытаний, расширяя свой круг влияния и не тратя время на заботу о таких проблемах, которые мне не подвластны. Я буду вести себя так, чтобы стать помощником, а не помехой, людям, которые следуют за мной или ведут меня. Я буду верить мечте, пренебрегая пользой. Победа над собой я буду использовать в помощь другим людям. Выбор путей, которыми я буду следовать, всегда будет определяться стремлением к совершенству. Я не буду ожидать от других большего, чем ожидаю от себя. Я буду открывать для себя новые источники знаний и роста – природа, семья, литература новые знакомства. Я буду любить, а не ждать любви. Я буду равняться на результат, а не рациональные соображения. Мой выбор — помочь изменить этот мир. А теперь немного о том, почему я выбрала именно эту книгу. Вообще один из авторов данной книги, Стивен Кови, более известен нам как автор, известной многим книги "Семь навыков высокоэффективных людей». В данном же труде он вместе с авторами разбирает четыре основные, на их взгляд, составные части нашей с вами жизни, которые они коротко назвали «Жить, любить, учиться и оставить наследие». Отмечу, что несмотря на то, что книга была написана в далеком 1994 году, она не потеряла своей актуальности и сегодня, в 2020 году, так как раскрывает основные подходы в тайм-менеджменте, где во главу угла, как заявляют авторы, нужно ставить не срочность, а важность дел. Знакомо? Думаю, многие согласятся, что мы часто уже на автомате стараемся решать все вопросы на бику, не уделяя времени анализу необходимости решения тех или иных задач, срочности и значимости тех или иных вопросов. А ведь это основа основ. Сначала сесть и спокойно проанализировать, что для нас актуально сейчас то есть в краткосрочной перспективе, а что актуально в долгосрочной перспективе. И 15 минут в день, которые мы можем уделить ребенку, дадут нам больше, чем выполнение срочных дел, которые мы можем перепоручить или же отложить на потом. Короче говоря, авторы учат нас на наглядных примерах тому, как мы можем отличить главное от второстепенного. Кстати, примеры связаны непосредственно с самими авторами или членами их семей и кто-то может даже узнать в них самих себя. Потому что все мы люди, живимые в Америке 1990-х или в Казахстане 2020-х, подвержены одним и тем же переживаниям касательно своей роли в семье и обществе, в кругу родных и близких. Вот вкратце основные причины того, почему я выбрала данную книгу и советую ее вам. У меня пока все. Услышимся через неделю. Подкаст The Best Chapter Глава, которая может стать сначала А началом чего? Это уже решать вам